0: Lucas 4, en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre quién? Sobre mí. Póngase la mano aquí y diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos, pidiéndote, Señor, que nos dirijas, que nos des muchísima sabiduría y entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra y que podamos ser muy bendecidos en este día. Ayúdanos a despejar muchas dudas. Ayúdanos a vencer muchos temores y a reconocer las fortalezas y el poder que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bueno, hay, hay un estudio que se llama la neuroespiritualidad. La neuroespiritualidad, que dice? Que el espíritu y la mente trabajan juntos. Que para que una persona sea espiritual, lo muestra por la forma de pensar. Una persona es espiritual cuando piensa bien, cuando alinea sus pensamientos al cielo y a la palabra. Todos los temores que tenemos vienen eh, como inicio por simplemente un deterioro de la humanidad y un alejamiento de la presencia de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la vida real es espiritual. Pero el hombre se ha, humanamente se ha ido alejando de lo espiritual y se alejó de lo espiritual y adoptó como un, como un estilo de vida la vida natural. Y cuando el hombre adopta, la vida natural para poder vivir en este mundo ya se salió de un diseño de Dios. Entonces ya vive en una vida de miedos, de temores. Eh, ya comienza a entrar en un mundo de debilidad y de sufrimiento. Cuando tú ves, lees Génesis, que significa comienzo o principio, Dice que todo estaba bien hasta que Adán y Eva eh, hicieron, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Sencillamente tuvieron una conversación con alguien que no debían conversar. Escucharon a alguien que no debían escuchar y tomaron el consejo de alguien que no debieran de tomar el consejo. Hay un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda en la miel, algo se le pega. Si uno anda con gente espiritual, se vuelve espiritual. Y si uno anda con gente natural, carnal y endemoniada, es un demonio mismo. Porque los espíritus se transfieren. Eso se pega. Eso se pega. Y la escritura dice, las malas conversaciones corrompen las mal, las buenas costumbres. Porque una conversación es, es algo espiritual. Aunque uno lo ve como algo sencillo, pero toda conversación que uno tiene o te, o te empuja hacia adelante o te echa para atrás. O te pone a soñar o te pone a perder. Y dice la Biblia que después de que Adán y Eva, eh, ellos tuvieron esa osadía de desobedecer a Dios y obedecer la mentira más que la verdad dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando Adán se da cuenta que estaba desnudo, dice que él se escondió detrás de una roca. Se escondió porque tuvo miedo. El miedo no se conocía, ni tampoco el temor. El miedo es producto de una desobediencia a Dios. Cuando el hombre es obediente a Dios... Y entre más se alinea con la escritura, más seguro va a ser. Y sus determinaciones van a estar firmes y fuertes. Porque sabe que las cosas las está haciendo bien. Y cuando Dios se le aparece, entra al huerto y dice, Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán no respondía. Al último respondió y dice, no, estoy por aquí escondido. ¿Y qué estás haciendo allá, Adam? No, es que tuve miedo de ti. Tengo miedo. Usted sabe que es lo que le impide a uno sobresalir o ser una persona de verdad, eh, tanto espiritual, emprendedora, innovadora, conquistadora. Es el miedo. Y la iglesia como tal tiene que enfrentar los miedos. Tenemos que enfrentar los miedos. ¿Qué dice el miedo? El miedo, escúcheme, ¿qué, ¿cómo interpretamos los miedos? El miedo es, sencillamente, es una reacción que uno tiene a algo que debe de hacer y no lo hace. ¿Cómo así? sí. El miedo te puede estar, te está diciendo Hazlo es algo nuevo, es algo que tú vas a, a conocer nuevo, algo que tú tienes que explorar, algo que tú tienes, a lo que tú tienes que atreverte, pero tienes miedo, por eso tienes, el, el corazoncito le hace así, se le acelera un poquito más. Sí, ¿por qué? Porque vas a enfrentar un mundo que no conoces. Y uno normalmente, a uno le da miedo, es lo desconocido. Ah, yo no sé con quién estoy hablando Dígame algo, por favor ¿Qué nos produce miedo? Lo desconocido La persona que un día Nunca montó en avión Cuando le dijeron Hay que volar Levánteme la mano a alguien Que algún día En su primer vuelo En avión sintió miedo Levánteme la mano Por favor, Levánteme la mano Alguien que diga, ay, Dios mío, y no se imaginaba montándose en un avión. Note, pero el miedo no significa, no es un indicador que no lo hagas. El miedo es un indicador de que lo tienes que hacer y que si lo haces, vas a tener un buen resultado. Los miedos me están diciendo, atrévete, hazlo, conócelo, para que lo disfrutes. ¿Cuántos saben nadar aquí? Sí, Levánteme la mano los que no saben nadar. Le tengo la respuesta. ¿Por qué nunca usted aprendió a nadar? ¿Y miedo por qué? ¿Miedo a qué? A ver, a ver. Miedo. ¿Usted por qué no aprendió a nadar? ¿Por qué no sabe nadar? ¿Usted tiene miedo? ¿Por qué? A ver, alguien que me diga algo. ¿Por qué nunca aprendió a nadar? Por, ¿Pero qué le produce miedo? Ahogarse. ¿Sí? No, usted no le tiene miedo a ahogarse. Es a morirse. Una sana interpretación. Uno no le tiene miedo a los aviones. Le tiene miedo a la muerte. Y estamos hablando de sanar la mente. Sanarla. ¿Por qué tú aprendiste a nadar? Levántame la mano al que sabe nadar. Bien. La primera experiencia que tuviste... ¿Sintió miedo? Cuando usted dijo, tengo que tirarme, ¿aprendió en un río o aprendió en una piscina? O en el mar. Wow. Todas las historias que nosotros escuchamos de gente muerta, ahogada. Hay que sanar la mente. Por eso muchos todavía no saben nadar. Y puede aprender a nadar y ahí le tengo la tarea para que vence ese miedo y sane su mente. Sí. Eh, Levánteme la mano el que no sabe nadar. Ahora, levántela ahí. Alguien que sabe nadar, dígale al que está a su lado, que tiene la mente. No, Los que saben nadar, no me levante la mano. Abajo los que saben nadar. Tranquilo. Los que no saben nadar, levántame la mano. Alguien que sabe nadar, dígale al que tiene la mano levantada, dígale. Convénzalo para que aprenda a nadar. Dígale algo. Escuche. Escuchen, para yo hacer algo que me, que, que me estoy arriesgando, yo tengo que primeramente saber los beneficios. Le estoy diciendo, convénzalo qué debe de aprender a nadar. Y muestre los beneficios. Y todo lo que va a disfrutar y lo bueno que va a sacar, si aprende a nadar. Convénzalo. ¿Ya lo convenció? Si lo, ah, si lo alcanza a convencer ahora De verdad Eres un gran líder Tienes que intentarlo hasta que lo, Tienes que hacerlo hasta que lo convenza de verdad Porque los líderes tenemos una facultad De ser convencedores no. Dígame algo por favor Somos convencedores O sea convencemos diga conmigo yo soy convencedor fui llamado a convencer la persona entonces que dijo voy a aprender a nadar y cuando la primera vez se enfrentó a un río wow, a una piscina eso el mundo se le daba vueltas wow, Dios mío. yo me acuerdo cuando aprendí a nadar yo estaba en una piscina que me daba aquí. Imagínese cómo sería la piscina de Chiquitica. Si el agua me, da, si, si, imagine si el agua me daba aquí, imagínense el tamaño mío. No, ni para qué le digo. Yo ahí, 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 hasta que sentí la mano de alguien muy grande. Mi hermano el mayor. Me agarra de aquí y me va sacando de la piscina chiquitica. Y ese, sin medir palabra, me llegó y me tiró a la piscina onda. Y para sorpresa, y yo caí. Y cuando es onda, uno, no, uno dice: Dios mío, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? Y yo no veía y miraba el momento, pensaba salir Porque ya se siente que, uno, que el oxígeno se le va Cuando se le va, saco la cabeza Y miro para todo lado, mi hermano no estaba Y yo digo, wow Entonces Me puse las pilas y salí nadando Con nadadito de perro <risa> Levántame la mano, ¿quién aprendió a nadar así como experto? ¿Debate la mano quien aprendió a nadar con nadito de perro. <risa> el que se lanzó al agua, aunque tuvo miedo, se dio cuenta que valió la pena. Vuelvo a decir, el miedo nunca será un indicador de que no lo hagas. El miedo es un indicador de que lo tienes que hacer. Que debes de lanzarte. Y para eso hay que trabajar mucho en la mente. Y en el corazón más cuando nosotros hemos tenido diferentes traumas, conflictos en el hombre interior. La vida está ligada a la mente y al corazón. Vida, cuando se habla de vida, ¿a qué se refiere? La vida se le puede llamar al músculo que está bombea, bombeando. De seguido 24 horas al día. A ese músculo que se le llama corazón se le conoce como vida. Por eso cuando el corazón se detiene, se conoce que la persona murió. Pero el corazón también se le conoce como mente. Y por eso en la mente está la vida y cuando Dios va a hacer un cambio en uno y lo, y lo quiere llevar a un nivel diferente a una conversión genuina lo que le trabaja es la mente por eso Jesús casi escuche Jesús casi no hablaba del pecado él nunca él casi no atacaba ni a los borrachos Aún Jesús dijo, primero suben los borrachos al cielo y las prostitutas que los sacerdotes. ¿Que ¿Por qué? Porque de nada servía a Jesús decirle borracho, sinvergüenza, vagabundo, perro, degenerado, te vas para el infierno. No sirves para nada. Eso Jesús sabía que eso no le iba a servir al borracho o al alcohólico para sacarlo de ese, de ese encierro en que estaba. Más bien lo que hizo fue que le dio estimulación espiritual y los animó a acercarse al Padre. Y Jesús dijo, yo vine a buscar, yo vine a buscar lo que se ha perdido. El enfermo es el que tiene necesidad de un médico y yo vengo como médico para sanar tu enfermedad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de nuestra boca estimula o destruye. Son estimulaciones, por eso el ejercicio que uno debe de hacer para ganar a alguien y conducirlo por el buen camino es usar las buenas palabras. Palabras que curan, palabras sanadoras. Por eso eso se le llama sanar la mente sanar la mente es sanar la forma de pensar es sanar el corazón y sanar el corazón y sanar la mente es sanar la vida toda vida o estilo de vida que llevamos que nos causó dolor y sufrimiento todo eso puede ser reemplazado por nuevos estilos de vida por tener nuevos, nuevas formas de pensar por eso, ¿a quién se le llama una persona carnal? A la persona que está sujeto a un mundo natural, a alguien que está sujeto a sus limitaciones humanas, a las personas que tienen unas costumbres, y en esas costumbres han vivido siempre, en las costumbres. A eso se le llama mundo. Al que vi ha vivido siempre en sus mismas costumbres, ha sido un círculo vicioso que de ahí siempre ha estado encerrado en Pornografía, alcohol, es un mundo o una vida repetitiva, con costumbre, eso se le llama costumbre, lo que se hace repetida, repetida, ¿repe repetida, qué? Sí. Repet exacto, repetidamente, eso se le, se le llama mundo, vivir en un círculo. Cuando llega Jesús a nuestra vida, Jesús dice yo te quiero sacar de ese círculo, de ese mundo, quiero cambiar tu vida y cuando habla de cambiar tu vida habla de cambiar la forma de pensar porque al cambiar la forma de pensar cambia la forma de ser yo le puedo decir al hijo tú eres rebelde si yo lo veo rebelde y le dijo un, digo un hijo rebelde desobediente eh, bueno para nada usted nunca hace caso eso no lo sana eso lo hunde más eso lo destruye más si yo le digo a mi esposa, es que usted no hace caso, que usted vea que usted si es rebelde, usted es la diabla, la demonia, es que usted desde que me casé contigo mi vida se dañó. Y la mujer se levanta también contra el marido y le dice, no, es que yo me casé, fue con un fracasado, con un pobre todo, con un bueno para nada, con un... Eso no sirve para, mira, quedado sola, mejor. Yo no sé por qué me tiré mi vida. Eso no le va a cambiar al marido, ni le va a cambiar a la mujer. Pero si usted dice, quiero cambiarla, puede cambiarla. Yo tengo lo que quiero y trabajo en lo que quiero. Y lo que amo, si lo valoro si lo amo como con toda la fuerza que doy amarlo, lo voy a tener y nunca lo perderé. Hoy, yo estoy, hoy es 10, yo estoy cumpliendo hoy 22 años de matrimonio. Es verdad, acordándome de esa hazaña. Tengo una sola esposa. Tengo un solo hijo. Y de verdad le digo sinceramente: siento que eh, cada día más siento que estoy más enamorado y que estoy en luna de miel. Yo, mi esposa me escribe, aquí está el, 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 la conversación, ella me dice, te amo. Ah, aunque he sido esto, he sido esto, ella lo dice. Yo por de, yo, yo, y, yo, y yo por dentro digo, bueno, eh, sí, es verdad, pero tú eres la mejor. Digo, <risa> tú eres la mejor, tú eres maravillosa. Sabe que uno puede tener lo que quiere tener, especialmente en las relaciones. Si nosotros, nosotros sanamos la mente, la forma de pensar, la forma de hablar, vamos a sanar la relación, la familia. Y sanando a ese muchachito, sanando a esa muchachita, sanando a ese esposo, sanando a esa esposa, a esa madrecita, crea lo que sanamos la iglesia. Y, y, y no es un tiempo para uno volverse nostálgico y, y, y simplemente uno llorar un momento, sino llore y cambiemos. Porque podemos cambiar. Más cuando hemos sufrido, cuando nos han hecho o nos han dado motivos por el cual odiar. Yo te aseguro que si comenzamos a buscar motivos por el cual odiar a alguien, los vamos a encontrar. Yo un día observando a mi esposa, y le dije, wow, tú eres maravillosa. Y a mi hijo le digo, tu mamá es preciosa, es una, ma una maravilla. Y por, porque ella tiene su carácter. Nunca podemos pretender que la persona siempre actúe como una persona buena para nosotros aceptarla. Las personas son como las rosas. Tienen Dos formas o dos estilos El odio y tiene el amor ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con qué te quedas tú? Con la persona ¿Con el odio o con el amor? Levánteme la mano uh, sí, sí, a ver uh, Hay una persona frente a tus ojos Y la persona es odiosa O es amorosa ¿Con qué te quedas? Sanar la mente. Quédate con las dos. Escúcheme esto, por favor. Porque en la persona, en la persona están dos mundos. Está la espiritualidad y la carnalidad. Y todos batallamos con ser más espirituales, queremos ser más espirituales y queremos ser mejores, es porque reconocemos todavía que hay una naturaleza humana y natural que está dentro de nosotros que nos indica que somos humanos. Yo aprendí a amar a mi esposa, escúcheme, a la persona eh, regañona y a la persona cariñosa. A la que pelea y a la que ama. Porque nunca podré tener solamente en mi casa una persona amorosa le estoy interpretando <risa> lo que es la vida tú tienes a dos personas escuchen si te dan a escoger dice bueno aquí hay una rosa ¿Qué quieres la rosa la quieres completa o solamente quieres una parte la parte de arriba si yo quiero la rosa hay una parte rojita o rosadita, que son las hojitas lindas. Pero eso por debajo, hay un tallo. Por eso es que cuando tú lo agarras, las espinas expresan el odio, la rabia. La rabia de esa flor, de esa rosa, el enojo. Personas tenemos eso, las dos cosas, y ahí cuando yo explico esto, en donde aprendemos a convivir con las personas y saber vivir con la persona con su odio, con su rabia. Debáteme la mano: cuántos han tenido problemas en su casa, ay, 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 con rabias, odio, mamá, papá. ese niño que va creciendo y el papá cayó en drogas o la niña que crece y el papá está en drogas y cuando ve al papá borracho y drogado ¿qué siente la niña? ¿amor? ¿rabia? y tiene tiene Toda autoridad para sentir rabia. Sentir odio. Y va y le dice al papá. Te odio. Viejo asqueroso. Te odio. Me, das, me da pena de ti. Y De verdad. Es una realidad. Tiene derecho a sentir rabia. A sentir odio. Pero dentro de ella hay otra parte que dice: El odio que siento es porque quisiera tenerte a mi lado. Lo que yo siento es impotencia. Y la rabia que expreso es por la impotencia que tengo De que yo querer ver a mi papá un, Haber crecido con un papá sano Que me hubiera abrazado Que hubiera dormido conmigo Que me hubiera cobijado en las noches Que hubiera estado conmigo en la mesa Tomándose cualquier leche, unos cereales Pero te odio porque nunca me has dado eso Y quisiera tenerte papá Yo quisiera que estés conmigo Aquí conmigo en la casa Las dos cosas. Como cuando el esposo le dice a la esposa, te odio. Te he escuchado cuando dicen lárgate, pero por dentro estás diciendo, no te vayas. No te quiero volver a ver jamás. Pero otra parte de la persona está diciendo. No, 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 no puede ser. No, 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 no. O sea que cuando alguien te diga a ti no te quiero volver a ver, no le creas de seguro, no le creas. No le creas. Porque te va a llamar. Porque la verdad, uno, uno tiene las dos características. Porque es parte de nuestra vida. Jesús entristeció. Y digo mi corazón está muy triste Mi alma está muy triste hasta la muerte Siento dolor Y lo único que hizo Jesús es decir a sus discípulos Quédense aquí mientras tanto que yo voy oro porque como estoy desesperado hmm, Tal vez ni aguantaré Ni siquiera un garrotazo de lo que me van a dar Y fue y dice la Biblia Que se postró en Hexemaní Y estuvo orando porque él buscó sanidad para su mente y su corazón. Hay que buscar sanidad. Hay que buscar sanar la mente y el corazón. Volver uno a vivir una vida que uno quiso vivir. ¿Cuánto uno de niño soñó? Uno tiene que vivir la vida. Ahora, recuperar. Esa alegría que un día como niño quiso tener. A veces crecimos, yo no sé aquí, pero muchos crecimos a palo, a garrote, maltrato, humillaciones, desprecio. Y tal vez nunca vivimos como niños. Por eso ahora es que hacemos tantas pataletas. Porque queremos ser los niños que un día nunca fuimos. Y es de verdad. A veces es necesario uno jugar al niño que un día quiso ser, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Apláudale al Rey. Cuando yo comienzo a sanar mi mente y mis pensamientos, ¿qué estoy haciendo? Estoy reparando para poder existir o vivir mejor. Reparar. ¿Qué es lo único que se repara? Lo algo que esté dañado. Puede uno atreverse, puede uno atreverse a, a confrontarse consigo mismo. Yo un día me paré en el espejo, porque como yo, yo, yo crecí en un estilo todo raro. Mi papá, aunque era predicador, mi papá tenía, y cuando yo tenía dos años y medio, mi mamá se fue de la casa. Mi papá se quedó con, en esa época éramos 12, yo era el último, crecimos 14 y se murieron tres pequeñitos, o sea íbamos a ser 17, para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Y conmigo como que la materia prima se estaba acabando, entonces era el, el, el menor y el más chiquitico. Y, y al que más bullying Le hacían Yo soy un milagro de Dios Entonces cuando Se burlaban de mis manitos Mis manitos eran más torcidas Mis pies eran más torcidos Mis labios eran gruesísimos y negros Yo era cabezón Cachetón Barrigón Eso te, yo, de verdad eh, Tenía muchos traumas Ya cuando eh, tenía, me decían de todo, de todo me decían, me decían boquesapo, me decían alicate, me decían, así me decían, por los pies, la, la vecindad pagaba para que yo corriera, porque me daban dos pesos para que yo corriera, porque con mis piernas bien abiertas, eh, lo, eso lo, los divertía a ellos, entonces me pagaban para que yo corriera. Y yo crecí en ese ambiente de tal forma que yo ya no quería ni caminar. Ya me di cuenta cuál era el problema cuando ya uno está más grande, que tiene uso de razón. Ya me di cuenta que tenía un problema en las piernas, que mis piernas eran, mis, mis huesos eran torcidos, mis manos más pequeñas. Y cuando me miraba al espejo, tenía los labios gruesísimos y yo me miraba así como todo raro. O sea, porque eso es lo que decían. Entonces, a uno, de verdad, uno, uno a veces se la cree, porque a veces le, lo han, le han alimentado a uno. Una, una sensación de debilidad y en esas debilidades o es que uno piensa y eso es lo que hay que sanar porque nos dijeron tantas cosas que nosotros las, las creemos como verdades y después caminamos según lo que escuchamos pensamos como escuchamos y vivimos como pensamos porque hay algo que se llama el consciente, el inconsciente y el subconsciente todo que ha registrado en la mente, aunque uno fue niño, llega a la edad de adulto y uno crece con una cantidad de debilidades que uno, eh, si observa su comportamiento, se da cuenta que es producto de todo lo que su inconsciente y subconsciente registró y que hoy está, está viviendo es simplemente en puras cosas del ayer que le marcaron la vida. Y entonces yo ya, yo ya para decir que iba a decirle a una muchacha que, 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 me, que, que yo, ay, tan linda tú, no, me me da pena. No, yo decía, ay, no, ¿y ahora cómo, le, cómo voy a salir yo con una muchacha? ahora me yo, Y ahora me doy cuenta, dije, ay, pero yo tan bonito que soy. <risa> ahora me doy cuenta que estoy pasado. Sí. y entonces yo me miraba al espejo y yo me veía cosa, como cosas rara y de verdad comencé a orar por una reparación de mi vida y yo me desafié a vencer mis miedos y mis temores a confrontarlos y me encerré a orar a buscar la presencia de Dios Él es la fuente Él fue el que nos creó y Él es el único que puede reparar el único que puede reparar nuestra vida él es el diseñador de obras maestras. Somos una obra de arte y que Él nos repara completamente a la condición que Él quiere que seamos. Y de verdad yo fui al espejo y era cosa rara y Dios mío bendito, una cosa tremenda. Y comencé a orar, Señor, por un milagro y le dije, Señor, yo eh, quiero que tú sanes mi corazón. Mm. Y miraba mis manitos cuando tenía por ahí 19 años. Me veía como raro. Y verdad, comencé a orar primeramente por fortalecimiento de mi corazón, mi hombre interior. Sanar la mente es sanar las raíces de la vida. Sanar la mente es sanar la raíz de un árbol. Los árboles no dependen de las ramas. Depende de la raíz. La raíz tiene que ser muy fuerte. La raíz tiene que ser muy fuerte. Para que las ramas sean fuertes y los frutos sean grandes. Todo lo que come la gente es los frutos. Los disfrutan. Pero ¿quién lo produjo? La raíz. Todos podemos sanar la raíz. Tú puedes sanar tus raíces. Si tú quieres, tu raíz podrá ser sanado y ser reparado todo el daño que un día existió en ti y después de que ya me ent ya entendí le dije Señor gracias por mis manitos gracias por mis manos gracias por mis pies gracias Señor por mis cachetes gracias Padre por estos labios rojos pero yo les cuento que mis labios eran como los zapatos míos eran negros y hay que creer en el poder de Cristo. Porque yo sí le dije, Señor, enderezame las piernas, enderezame los pies, alárgame las manos, enderezame las manos, y Señor, te pido que me quites esos labios negros y dame labios rojos como una fresa. Para el que cree, todo es posible. ¿Sabe? Yo me doy cuenta, yo le digo a mi esposa, mire, mire mis labios rojos y que me echó la vial <risa> los rojos wow. dios hace milagros cuando la mente se sana porque cuando la mente es sana el corazón se sana y tu alma se sana ya tenemos confianza ya tenemos fe y la fe es interior la fe es primero por dentro. La fe nace en tu corazón, en tu seguridad y en tu confianza. Por eso la palabra fe en el original es pistis, que traduce semilla. Las semillas están por dentro de la tierra. La fe está por dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Y esa fe es seguridad y confianza. Y ya cuando tú tienes seguridad y confianza, ya puedes pedir, puedes hablar. Puedes traer a existencia lo que quieres, aunque no exista, lo vas a hacer existir. Satanás quiere mantenernos a nosotros en una debilidad interior. Una debilidad de la mente, que pensemos como gente esclava. Y Dios dice, no, yo quiero que pienses de una forma diferente. Ahora, ¿tú crees que vamos a pensar de una forma diferente porque queremos? Escuche, pensamos de una forma diferente es cuando nos obligamos a pensar diferente. Muchas veces no pensamos lo que queremos. Y si pensamos lo que queremos, hacemos lo que no queremos. La muestra un botón. Mucha, muchas veces tenemos es lo que no queremos. Y traemos lo que no queremos. Ahora cuando mi mente se sana, mis pensamientos se sanan, ya voy a traer lo que quiero. Pero tengo que obligarme. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obligarme? Porque la mente naturalmente. Está sujeta al mundo. Y a las debilidades. Naturalmente. El único que obliga. A la mente. A pensar correctamente. Es el Espíritu de Dios. Que venció al mundo. Y por eso Jesús dijo. Y yo. Y ustedes tienen la mente de Cristo. Para que piensen de formas diferentes. Dígale al que está a su lado. Tú puedes pensar de una forma diferente. Dígale al que está a su lado. Ahora sí, dígale. Pero tienes que obligarte a pensar diferente. Escúcheme. El mayor esfuerzo que uno hace en la vida. Y el que debe de hacer es para pensar de una forma diferente. Para poder uno realmente vivir bien va a tener que obligarse a pensar bien. Porque si una persona está enferma Y comienza a pensar en la enfermedad en la enfermedad, en la enfermedad, No, 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 no no es correcto Tiene que comenzar a obligarse a pensar en la vida En la sanidad, en la restauración En la sanidad completa Él lo va a hacer, sí, yo se lo voy a tener En el nombre de Jesús Él Lo voy a tener, lo voy a tener Sí, 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 sí. Cuando, cuando ya Dios sanó mi corazón Yo me lancé y dije Ahora sí llegó el tiempo de que Salir a la acción Así mismo. Llegó el tiempo de que tengo que salir a la acción. ¡Brum! Aparecer en escena. Sí, y ahora sí, dijo, ahora yo digo qué es lo que quiero. Entonces, yo dije, ay, yo me voy a casar. Era soltero y dije, me voy a casar ahora sí con una mujer profesional, una mujer de Dios, una mujer chévere, una mujer que no me toque mantenerle ni a la suegra ni tampoco a las abuelas. Sí, porque eso tenemos a veces se mete en unos relíos impresionantes. <risa> Le toca mantener a, la, a los hermanos de la esposa. Tranquilo, que si es su caso, alaba lo que Cristo viene. <risa> sí. Dios sabe a quién va a usar. Sí, no, yo me voy a casar con una mujer que sea profesional, que tenga su bendición, que sepa hablar, que sepa qué, que es una bendición, una mujer chévere. Y así mismo como, es, como lo pensé, lo hablé, yo tengo a mi mujer sota. Eh, eh, mi esposa, sí, así mismo. Claro, claro. Eh, mi esposa es doctora de ancianos. Mi esposa, una geriatra. Sí, muy inteligente mi esposa. Y bien bonita. Porque cuando uno sana la mente, los ojos se le abren. ya comienza a ver la vida en distintos colores cuando uno tiene la mente enferma solo ve el mundo color oscuro solo ve oscuridad ve muros ve paredes ve imposibles oh pero cuando sanan la mente y el corazón uff el universo se te abre y dice, esto es tuyo. Sí, sí. ¿Oh sí? Concíbelo bien en tu mente y en tu corazón. Míralo bien, porque eso te pertenece. Y, y de verdad, el sol le alumbra al que tiene mente diferente. La persona que no tiene una tiene mente esclava nunca ve sol. Se levantan de mal humor. No ven el sol, son la oscuridad. Pasa el día y no se dio cuenta que, que existió. ¿Sí? Terminan en el día y no saben si, si hubo sol o llovió. Están alejados de la verdad. Y cuando uno sana la mente, uno disfruta todos los espacios, disfruta a las personas, ama a la iglesia, sirve a Dios con amor. Se da cuenta que la vida solamente es un rato y que ese rato lo tengo que pasar muy bien. Cerca a Dios, cerca a la gente que me ama y que yo amo. No puedo derrochar el tiempo tan precioso si es tan corto. ¿Pero qué dice el Señor? Por eso en el versículo, en Lucas capítulo 4, el versículo 18 dice El Espíritu del Señor está sobre qué, sobre mí Diga conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí Apunte esto, ¿cómo sanamos la mente? Apunte esto Sanamos la mente teniendo actitud de fe Sanamos la mente teniendo actitud de qué, de fe Sanamos la mente teniendo plena confianza en Dios. ¿Cómo sanar la mente? Apunte esto. La mente se sana observando el futuro. Por eso la persona tiene que tener obligatoriamente una visión para poder, para poder sanar la mente. ¿Una qué? Visión, diga conmigo visión ¿Qué es una visión? Las visiones son imágenes y retratos Que vienen a nuestra mente Que vienen a nuestro corazón Cosas que, que no es, no, todavía no las tienen en la mano Pero le llegan a la mente Y le llegan al corazón en forma de fotografías Eso es una visión Y cuando le llegan a la mente y al corazón Esas fotos, esas fotografías, esos retratos Ya Va uno a conquistar esa visión Lo que vio Lo hará verdad Y lo hará, y lo hará realidad Conquistar el, el futuro Será el consuelo Para tu pasado ¿Cómo es que yo me voy a consolar? ¿Cómo tú te puedes consolar? Conquistando el futuro Ah pero es que ya perdí el pasado Ahora ¿Cuál es tu consuelo? Conquista el futuro Si perdiste El ayer, en el ayer Ahora tu consuelo será Que tu mañana Sea una mañana de ganancias De risa, de gozo El consuelo tuyo Será la recuperación Tu crecimiento Claro Porque si yo me observo Miro hacia atrás Pero cuando me siento En un buen sillón en la casa, unas, un mueble bien bueno, frente a una, una, un televisor grande, sí, con, una, con una con unas crispetas o una, un, un pescadito, a las de pollo, una salsa, y un televisor grande y una esposa al lado, hijitos al lado, o las personas que no más quieren. Tú dices, wow, wow. Mi consuelo es que he conquistado. Mi consuelo es que mi futuro ha sido mejor que mi pasado. Si le va a aplaudir, apláudale. Ese es el consuelo. Si tu futuro es mejor que tu pasado. Baby, el pasado no, no tuvo poder. Solamente fue una experiencia la que, que tenías que vivir. Los hombres fuertes se hacen atravesando largos caminos y aún pasando por el desierto. Y por eso el, este año que estamos comenzando tiene que ser un año de sanidad. Que viv, vivamos una vida de sanidad y de liberación en la mente y en el corazón. Que nuestra mente esté sujeta plenamente a Cristo. Por eso hay que hacer declaraciones de la Palabra. Declaraciones de la mañana y la noche Declarar la palabra de Dios Declarar la palabra en la mañana y en la noche Tomar textos bíblicos para sanar la mente Porque tener la palabra es tener la mente de Cristo Y es será la herramienta que Dios nos, da para, nos ha dado Para sanar la mente y el corazón Apunte eso, apunte esto Para sanar la mente hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para restituirnos y restituir. Usted sabe que reparar. Si yo, usted, yo digo, ah bueno, yo hice algo que no estaba correcto y dañé de cierta forma a alguien de mi casa. Yo mismo me dañé, entonces voy a restituirme yo mismo. Voy a restituirme. El daño que yo mismo me hice, lo voy a restituir. Y si me hice el mal, ahora me voy a hacer el bien yo mismo. Ahora ya que me estoy haciendo, yo mismo me estoy haciendo el bien. Yo mismo. Estoy trabajando para yo mismo. Para mí mismo. Tengo que restituirme. Diga conmigo, merezco una vida buena. Claro. Por eso cuando esté en la piscina, en el mar, donde quiera que esté, disfrútelo. Diga, "Ay, qué chévere, qué bueno, me lo merezco." Me estoy restituyendo, me estoy restituyendo. Ahora cuando entonces ya tú ese ánimo lo tiene arriba, que estás sintiendo que la vida se regresó a ti, ahora dice, "Estoy listo para restituir." Ahora voy a comenzar a tocar los corazones que un día yo les quité algo. Y les voy a devolver, les voy a devolver alegría, les voy a devolver gozo. Les voy a dar abrazos, los voy a besar, los voy a, a, les voy a hacer sentir de que también para ellos hay vida. Y que mi felicidad es su felicidad. Uno comienza a sonreír, comienza a inyectarles vida de la que ya tienes. se imagina cuando su hijito usted, hoy está aquí, tal vez su, no vino tu hijo pero cuando tú salgas de aquí, haz la terapia y llegue donde su hijo y dale un, un beso y un abrazo de esos que él nunca se lo imagina te digo algo esa persona va a cambiar a veces lo que no hacen las palabras lo hacen los gestos, los toques, porque es, es un lenguaje espiritual. Por eso Jesús sanaba a los tocaba a los enfermos y los sanaba a todos. Voy a terminar, voy a, pro, a terminar, apunta esto, sanar la mente es hacer algo bueno, nuevo eso es sanar la mente es hacer algo bueno nuevo algo mejor y algo superior eso es sanar la mente sanar la mente qué es apunte esto ganar vivir Ganar y vivir es sanar la mente. Sanar la mente es poder. Apunte esto. Es sanar la mente es poder. Querer y hacer. ¿Cómo es que la cosa? Dígalo conmigo. Poder. ¿Cuántos creen que pueden? El que puede, puede. Mira que el poder. Hay que tenerlo en cuenta. Jesús vino a darnos qué? poder. Pero esto funciona de adentro hacia afuera. Y de formas reales. En todo lo que tú lo apliques. En cualquier cosa. Estábamos. Eh, eh, en, la, en la iglesia se este construyó, cuando estábamos construyendo el edificio, el lugar. Los trabajadores dejaron una roca, te lo digo, inmensísima. Porque no la podían romper, porque eh, le, daban ro le daban con una porra y no podían. Y yo decía al trabajador, a los trabajadores, tienen que quebrar esa piedra, eso no puede quedar ahí. No, no se puede. Y yo una vez, el Espíritu Santo me dice, vas a romper tú el más pequeño el más inexperto el que nunca lo ha hecho pero el que sí lo cree porque cuando alguien no cree ya no puede la fe opera para dos cosas la fe tiene el poder para hacer desaparecer y el poder para hacer aparecer la fe tiene el poder para hacerte perder o el poder para hacerte ganar. Si una persona cree que no puede, no puede. Pero si una persona cree que puede, todo es posible para el que cree. Sí. ¿Qué se necesita? Saber, no, creer. Porque el que cree, puede. Y si puede, aprende. Y de verdad había una porra de 20 libras o kilos, no sé. Pero yo le dije, présteme la porra, porque aquí voy en acción. Madre, el hombre grande. Sí, diga conmigo, aquí están los grandes. Aquí estamos los grandes. Y de verdad, cogí la porra. Y se lo digo sin mentirle una letra. Y dentro de mí dije, todo es posible. Y miré la roca. Y dije, yo sé que el Espíritu Santo me va a decir, ¿por dónde le tengo que dar? Claro. Y ahí influye mucho lo que es la forma de pensar. El poder para pensar correctamente, para hacer lo correcto y dar en el punto correcto. Y tomé la porra. Y dije, en el nombre de Jesús. Y yo di esto lo tengo que hacer como profesional. Porque aunque uno no sabe hacer las cosas, de pronto tiene que siempre imitar a los profesionales. Acordarse de la película que un día vio. Sí. Para algo, para algo sirve Hollywood. Y de verdad, cogí en seco esa, en seco la, la porra ahí. Uno, pum, y en, tres, en tres, quebré la roca. Y, el, y los trabajadores le digo, mira, todo lo que tú quieres, si lo crees con la fuerza que tienes que creerlo, lo puedes hacer. Si lo crees con la fuerza que lo tienes que hacer, lo vas a hacer. Porque nada es, digo amigo, nada es imposible para Dios. Y por eso Dios dice, y para el que cree, todo le es posible. Entonces estoy diciendo, poder, querer, hacer. Y todo esto depende de Dios, pero también de tu fuerza mental de la fuerza espiritual póngase sobre sus pies por favor